0: Jatketaan polkemista. Pyöräilytalvessa mukana Pyöräliitto, Rambol sekä Helsingin kaupunki. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan pyöräilytalvi ohjelman kakkosjaksoa. Täällä Fedia Kammaria Martti Tulenheimo studiota liekittämässä. Tervetuloa Martti. Kiitos, kiitos Fedia ja
1: lämpimästi tervetuloa myös omasta puolestani täällä. Studion lämpimässä on oikein
0: mukava olla. Tulin tuolta ulkoa ja siellä oli aika.
1: Vähän alkaa jo
0: talvi tuntua. pikkuhiljaa rupeaa viima ja viileys puskemaan läpi. Tämä on sun tämmöinen erikoisjakso. Nimittäin vaikka olet täällä mun niin sanottu co-hosti, niin olet myös pyörämaailman erityisasiantuntija sekä työtitteliltäsi että myös ihan sen ulkopuolella, joten ajateltiin, että tai minä ajattelin, että turha, turha tota, jättää sitä mahdollisuutta käyttämättä. Öö, voidaan ottaa tähän alkuun, ennen kuin mennään päivän aiheeseen, joka on lobbaus. Tämmöinen mystinen asia ainakin tämmöiselle henkilölle, joka ei itse tietoisesti lobbaa tai työskentele sen kanssa, niin Selvitetään tänään, että mitä sinä Martti siellä lobbausmaailmassa oikein puuhat, mutta ennen sitä voidaan käyttää tämmöiset lyhyet pyörämaailman kuulumiset, jossa mainitsit mulle tällaisesta Velocity-konferenssista, joka on ilmeisesti aika suuri kansainvälinen pyöräalan, ja tämä ei oikeastaan pyöräalan, koska se helposti ehkä vie ajatukset niin pyöräteollisuuteen, teollisuuteen ja bisnekseen, vaan enemmänkin pyörää, pyöräilyyn liittyvään päättämisen. Konferenssi. Ja oikeastaan, no joo, tämä ehkä aika vahvasti on ollut, niin kuin liippaa tätä jakson aihetta, mutta mistä, mistä siis oikein on kyse ja ö, miksi tämä tapahtuma on tärkeä? Joo, eli
1: Velocity on tämmöinen vuosittain järjestettävä ikään kuin pyöräliikenteen, päätöksenteon, suunnittelun, lobbauksen ja osittain myös sitten teollisuuden, kansalaisjärjestöjen, median kokoontumis- Sitä järjestää itse entinen työnantajani, European Cyclist Federation, joka sijaitsee Brysselissä. Tämä Velocity-konferenssi on 80-luvun alkuvaiheesta lähtien, niin sitä on järjestetty ympäri, ympäri Eurooppaa aluksi ja nykyään sitten joka toinen vuosi myös ympäri maailmaa. Ja nyt korona-aikoina se on sitten viime aikoina keskittynyt jälleen tänne Eurooppaan. Ensi vuonna se on
0: Ljubljana. Tuleeko mieleen, mitkä oli vaikka Velocity 2021 sellaista, mistä olit, olit, että hei, kuunteles tämä. Ja mistä meidän kuulijoiden olisi hyvä tietää?
1: Joo, tuota siellä Velocity 2021 keskustelua aika pitkälti vei. Se, että me ihmiset tällä alalla emme ole kohdanneet toisiamme pitkiin aikoihin ja, ja niistä syistä johtuen kukaan ei ole tietenkään pyöräalan ulkopuolellakaan nähnyt hirveästi toisiaan, niin oli, oli hyvin lämminhenkisiä jälleen kohtaamisia. Mutta se varsinainen ohjelma siellä käsitteli hyvin paljon sitä, että miten moninaiset kasvot pyöräily, pyöräilyllä, pyöräliikenteellä on, öö, m- miten... Erilaisista taustoista, eri ikäisiä, erinäköisiä, erilaisia kansallisuuksia, niin poispäin. Yhdistävä asia pyöräily on ja liikennemuotona erityisesti, että miten ikään kuin sellainen usein mediassa vahvasti syntymä mielikuva siitä, että millaisia semmoiset stereotyyppiset pyöräilijät ovat, niin miten kaukana se oikeasti on siitä todellisuudesta, mitä pyöräliikenteen todellisuus nyt Suomessakin on. Suomessa valtaosa ihmisistä liikkuu pyörällä vähintään kerran pari vuodessa, joka vuosi. Ja sama juttu on pitkälti ympäri Eurooppaa ja tästä siinä keskustelta, miten lapset, miten esimerkiksi seniorikansalaiset tulisi huomioida paremmin pyöräliikenteen suunnittelussa, jotta pyöräilystä, saataisiin turvallista ja turvallisen tuntuista. Se oli semmoinen toinen pääteema siellä. Turvallisuuden tuntu linkittyy vahvasti semmoiseen, niin että on olemassa silleen erilaisia fyysisiä keinoja, joilla pystytään tekemään liikenteestä oikeasti turvallista, rakennettua ympäristöä parantamalla, tekemällä ennen kaikkea risteyksistä ja liittymistä sellaisia, että ne on selkeitä kaikille, että mistä tullaan, mihin mennään, missä on minkäkin liikennevuodon paikka, miten kovaa vauhtia tai mieluummin miten hidasta vauhtia tämmöiseen kohtaamistilanteeseen tullaan. Ja sitten on toinen puoli asiasta on se, että miltä se pyörällä liikkuminen kaupungissa oikeasti tuntuu. Eli eli tämmöisistä teemoista siellä paljon puhuttiin. Velocity 21 tänä vuonna, mutta yksi juttu, mikä siellä oli vielä sitten ehkä sen arvoinen, oli se, että entinen esimieheni Kevin Main, joka nykyään toimii Cycling Industries Europe-nimisen organisaation johdossa, niin joka ikinen kerta, kun hän oli lavalla, niin hän korosti sitä, että vaatimattomuuden aika on ohi. Eli dataa tiskiin ja nyrkkiä pöytään oli hänen viestinsä, että pitää vaatia enemmän, jotta pyöräily saadaan oikeasti sille tolalle, millä se voisi olla esimerkiksi Hollannissa
0: ja Tanskassa tällä hetkellä jo nykyään. Tästä päästään jouhevasti siihen, mistä me viime viikolla puhuttiin sun ja Reetta Keisosen kanssa, joka oli meillä vieraana siitä, kuinka esimerkiksi jos ajatellaan vaikka viiden tai kymmenen vuoden tai ehkä lyhyempiäkin aikajänteitä joko täällä Helsingissä tai Suomessa tai no, käytännössä katsoen varmaan missä tahansa, niin on helppo sieltä löytää esimerkiksi, no vaikka mitä Helsingissä on tapahtunut, on tullut vaikka vihdoin toimivat ja suositut kaupunkipyörät, jos muistaa niitä Joskus historiassa oli ne vihreät, kahden euron kolikolla toimivat ö, kammotukset, niin on esimerkiksi tultu siitä eteenpäin. Vaikka näitä uusiakin on kritisoitu, ne ei ole kaikkien mielestä niin nopeita ja mukavia, niin silti ne on, ne on suosittu ja ne toimii. Voidaan olla tyytyväisiä ja ylpeitä. Hyvä. Infrahankkeissa pyöräily otetaan enenevissä määrin huomioon. Ja ö, on helppo ajatella, että, että tämä on vain mikä tapahtuu vähän sellaisen yleisen kehityksen kelkana, jotenkin niin passiivisesti siinä ikään kuin. No, niin it- itsestäänselvästi, ja tämähän ei varmaankaan totta.
1: <tosilta> Joo, kyllä, just tämmöinen ajatus, että pöytä on valmiiksi jo katettu ja tuodaan tarjottimella vaan valmiita kokonaisuuksia. Jep, oikeastihan tietenkin niin kuin kaupunki ei toimi missään suhteessa sillä tavalla vaan. Kaiken suunnitteleminen ja suunnittelua edeltävä kansalaisvaikuttaminen joskus, julkisuudessa tapahtuva kovaääninen kiistely ja väittely, niin siihenhän menee vuosikausia, ellei vuosikymmeniä se edellyttää aina jonkinlaisia toimenpiteitä. Mun mielestä toi on upea metafora toi pyörä tässä yhteydessä. Että jos lähestytään asiaa siitä kulmasta, että Helsingissä oli ne kolikkopantilla toimineet, hyvin raskaat, semmoista valuraudasta käsittääkseni valmistetut, vähän jopon näköiset, mutta huomattavasti jopoa raskaammat polkupyörät silloin 2000 vuonna, kun Helsinki oli kulttuuripääkaupunki. Niin, joo, me muistellaan tietenkin kaikki niitä vähän just silleen, että joo, ne oli aina rikki ja Eihän niille nyt oikein päässyt edes eteenpäin. Ja, ja no ne, ne nyt olivat vähän semmoisia kammotuksia, niin kuin mainitsin. Mutta mä muistelen itse niitä semmoisella lämmöllä tietyssä mielessä. Koska ne olivat juuri sitä, mitä pyöräliikenteen edistäminen käytännössä aina on. Ei ole valmiita ratkaisuja. Ei, ei ole sellaista, että voi keittiöstä tilata jonkun sellaisen valmiiksi Hyvä, hyvin suunnitellun pyöräliikenteen ratkaisun, joka sitten vaan toimitetaan sinne asiakkaalle valmiiksi. Eli nämä Helsingin alkuperäiset kaupunkipyörät, niin ne oli yksi ensimmäisiä maailmassa. Ne tuli Helsingin Tanskasta, jossa niitä oli ihan vaan muutama vuosi kokeiltu Kööpenhaminassa ja muutamassa muussa kaupungissa. Ja ne oli siellä osoittautuneet hyvin toimiviksi siinä mielessä, että, että ne pysyivät ja niitä ei varastettu heti, koska niissä oli lukot. Ja, ja tota, no, ne, ne sanalla sanalla olivat tärkeä semmoinen askel sillä taipaleella, joka on kestänyt kymmeniä vuosia sitten siitä eteenpäin. Nyt tässä vuonna 2021, niin voimme muistella niitä kammotuksina, mutta ne olivat kuitenkin sellainen välivaihe, joka tarvittiin, että päästiin Siihen, missä nykykaupunkipyörät ovat ja tulevaisuuden kaupunkipyörät, jotka liikkuvat sähköllä ja näin poispäin. Eli niitä tarvittiin. Ja tästä nyt sitten, jos mennään siihen varsinaiseen pointtiin, eli mitä se pyöräliikenteen suunnittelu yleensä edellyttää, niin vaikkapa tuolla kaikkien tietämässä ja tuntemassa pyöräliikenteen paratiisissa Hollannissa, niin oikeastaan Sielläkään asiat eivät mitenkään tippuneet taivaasta, vaan ehkä jostain 1800-luvun loppupuolelta lähtien ihmiset olivat kyllä ruvenneet pyöräilemään aika paljon ja liikkuivat pyörällä arkisesti. Mutta sitten tapahtui jotain, eli tuli toinen maailmansota, jonka jälleen rankentamisen seurauksena Euroopassa alettiin hiljalleen omaksua Yhdysvalloista sitä ajatusta, että pitää kaikki saada toteutettua autolla toimivaksi, ja se siihen asti vallinnut melko hyvä harmoninen pyöräilikulttuuri, joka Hollannissa oli vaikuttanut, niin oli vaarassa pyyhkiytyä ihan samalla tavalla pois, kun tapahtui joka puolella muualla Euroopassa. Mutta sitten syntyi silloin 60-luvun lopulta lähtien, ja 1970-luvun alussa, kun oli öljykriisejä, niin niiden öljykriisien yhteydessä alkoi tämmöinen hyvin vahva kansalaisliikehdintä sen puolesta, että se siihen asti vallinnut pyöräilykulttuuri, sitä ei saa pyyhkiä pois Alankomaista, vaan täytyy suunnitella sellainen pyöräinfra, jossa ihmiset voivat turvallisesti kulkea. Ja tämä liittyy erityisen paljon siihen, että kuten Suomessa, Niin myös Alankomaissa tapahtui valtavia määriä liikenneonnettomuuksia, jossa valitettavasti kuoli jopa kymmeniä tuhansia lapsia. Ja Hollannissa alkoi tällainen pysäyttäkää lasten murha niminen kansalaisliikehdintä, joka hyvin vahvasti on vaikuttanut siihen, että miksi Alankomaat nykyään on se kaikkien tuntema pyöräliikenteen paratiisi. Ja vasta siitä oikeastaan alkoi se nykyaikaisen pyöräliikenteen suunnittelu. Kaikki on pitänyt suunnitella pala kerrallaan. Ja se on vienyt osittain jopa 40-50 vuotta. Ja nyt me alamme muualla sitten omaksua sitä valmista paketteja tilata sitä sieltä Hollannin keittiöstä, ikään kuin soveltaa sitä omissa oloissamme.
0: Mahtava, kiehtova. Historian oppitunti, mutta myös tämmöinen jotenkin... Filosofinen muistutus tällaisesta niin asioiden ä, yrityksen ja erehdyksen ja oppimisen kautta ä, tapahtuvasta kehityksestä ja, ja, ja ehkä sellainen muistutus myös, että, että mikäli me nyt ylös katsotaan vaikka, vaikka sitä Hollantia sellaisena, niin kuin, että he ovat tehneet kaiken alusta asti oikein, niin ei nyt sillä, että olisi hyvä niin heitä näpäyttää sillä, että hahaa, että teiltäkin löytyy tahra historiasta, mutta vaan muistaa, että, että mitä, mitä kaikkea voi tehdä, koska sitten taas jos... Jos ajatellaan vaikka täällä Suomessa 70-luvun liikennesuunnittelun ideoita, niin ne on hyvin toisenlaisia. Ne on taas sitten ehkä mennyt sinne toiseen suuntaan. Ja ja sitten jos jos nyt vielä noita öljykriisejä aina tupataan muistelemaan, niin tämä nyt on ehkä vähän tämmöinen mun oma julistus, mutta tietynlaista öljykriisiä tässä nyt aika vahvasti eletään ja niin kuin oli se sitten, öö, miten se sitten niin vaikka arjessa näkyy, niin polttoaine on kallista, mutta myös niin se on hyvä, että se on kallista, mutta myös se on, se on kallista muullekin kuin pelkälle kukkarolle, joten senpä vuoksi sitä aina ihmetyttää, jos, jos nyt tässä nopeasti öö, sivutaan. Me tehdään tätä hitusen ennakkoa ja tänään öö, toi. Sörnäisten tunneliasia, joka hieman otti pienen aikalisen, niin se on tänään menossa sitten tuonne hallituksen ö, pöydälle ja siellä sitten saapa nähdä miten käy, että, että näitä aina välillä muistellaan näitä kaiken maailman ö, moottoritie solmuja, mitä olisi voinut tulla kantakaupunkiin ja yhtäkkiä ollaan taas sitten Yhden, yhden kriisin kynnyksellä tässä, mutta ehkä en tiedä tuleeko sinulle, Martti, tästä Sörnäisten tunnelista jotain valittua sanaa vai mennäänkö asiassa eteenpäin? No sen, sen mitä asiasta ehkä nyt kun me tässä
1: keskustelemme siitä ennakkoon, emmekä vielä tiedä sitä mitä te kuulijat jo tiedätte, niin oikeastaan voisin sanoa, että ne niin hyötyjen ja kustannusten väliset suhteet, jotka kaikissa julkisissa hankinnoissa täytyisi huomioida, niin ovat tässä kyseisessä tunnelihankkeessa erityisen vinksallaan, eli kustannuksiin nähden juuri tämän kyseisen tunnelin hyötyjä on hyvin tärkeä tarkastella kriittisesti, varsinkin mikäli Käy niin, että tämä on jonkinnäköinen lähtölaukaus keskustelulle, että rakennetaanpa Helsinkiin
0: lisää tällaisia samanlaisia tunneleita. Tästähän on myös lähihistoriassakin näitä tu- tunnelihankkeita tulee ja menee ja niitä suunnitellaan ja torpataan ja ö, haudataan ja nostetaan uudelleen. Tämä on eräänlainen ikiliikkuja välillä tuntuu tässä Reikäjuusto kaupungissa.
1: Ehkä ehkä se, mitä tämmöisestä voitaisiin oppia, tämmöisestä keskustelusta, niin niin on oma mielipiteeni on se, että jos käytetään 180 miljoonaa euroa johonkin yksittäiseen hankkeeseen, niin mikä siinä? Se on aivan valtava määrä rahaa ja, ja sillä pitäisi sitten saada oikeasti jotain aikaiseksi. Siirrytään Helsingistä Pariisiin. Pariisin kaupunki käyttää... 250 miljoonaa euroa, eli vielä reippaasti enemmän kuin se 180 miljoonaa, mikä Helsingistä tähän yhteen tunneliin menee. siis 250 miljoonaa, aiotaan käyttää seuraavien viiden vuoden aikana se koko kaupungin kattavan laadukkaan pyörätieverkoston rakentamiseen, jolla parannetaan ihmisten elämänlaatua, kaupungin viihtyisyyttä, vähennetään ruuhkia Tehän liikenteestä turvallisempaa. Ja siis tämä koko paketti
0: maksaa 250 miljoonaa, niin hieman enemmän kuin se yksi tunneli. Me, me juteltiin tästä hieman ennen jakson tekoa, täm, tämmöisiä hienoja, näissä on tämmöinen ehkä vanhan aikaisen tietokonekielen klangi, mutta nämä on meistä hyviä termejä, software, hardware, orgware. Ja, ja voidaan niin kuin ehkä ajatella, että on tämmöinen pehmeä vaikuttaminen ja, niin kuin, ja tämmöiset pehmeät asiat, eli miten me puhutaan, sitten on tavallaan se hardware että mitä oikeasti vaikka rakennetaan. Ja sitten on tämä orgvare, josta tulee jotkut örkit mieleen, helpostamme jotkut niin Warhammer-figuurit. Niin, <laughs> ne ehkä tietyllä tapaa olisivat olisi osa tätä yhtälöä, mutta haluatko sä tämän kolminaisuuden, Martti Tulenheimo, jotenkin näppärästi avata. Kiitos, joo.
1: Mä yritän, tämä on ihan, ihan mahtava tämä sun esittely tälle. Eli, eli tämä kolmio tässä meidän mielissämme, hardware, software, orgware. Se on sellainen alankomaista Suomeen ja muualle Euroopassa lainattu, ikään kuin viitekehys, jossa, jos nyt ajatellaan mielissämme, kolmea ympyrää, jotka asettuvat toistensa päälle sillä tavalla nätisti, että ne ovat kaikki symmetrisellä etäisyydellä toisistaan, ja keskelle muodostuu sellainen alue, jossa tapahtuu taikuutta. Niin näistä ehkä se keskeisin ja usein eniten huomiota saava ja ihan ansiostakin, niin on nimenomaan tämä hardware-kova rauta-osa, eli se, mitä kaduille rakennetaan, minkälaista infraa rakennettua ympäristöä tuotetaan. Eli lyhyesti sanottuna ne pyörväylät ja risteykset, liittymät, niin poispäin. Mutta sitten ehkä hieman vähemmän huomiota saa juuri tämä, että rautahan ei toimi ilman softaa. Eli tässä 80-luvun ATK-kielessä pysyäksemme, niin softa on vähintään, ellei jopa tärkeämpää kuin rauta. Eli mitä tarkoittaa softa tässä yhteydessä Softwareilla, ikään kuin pyöräliikenteen edistämisessä? Tarkoittaa sitä, että minkälaisia päätöksiä tehdään ja liittyen ihan yksittäisiin asioihin ja laajempiin kokonaisuuksiin, millaisia ne oikeasti ovat sitten ne pyöräväylät, joita tuonne rakennetaan ja ne risteykset, joita kaupunkiin tuotetaan. Eli sehän ei lainkaan mitenkään yksinkertainen asia, että joku risteys suunnitellaan, se voidaan tehdä monella eri tavalla ja kuten jokainen kaupungissa koskaan liikkunut ihminen tietää, niin niitä myös tehdään hyvin eri tavoin. Mutta tärkeät olisi, että niitä ei tehtäisi hirveän monella eri tavalla, vaan niitä tehtäisi standardoidusti. Ja silleen, että sitten standardi menisi koko ajan eteenpäin, niin laatu parantuisi ja kehittyisi, koska ehkä yksi semmoinen keskeinen ongelma pyöräliikenteen saralla on se, että meillä on aika vanha koodi siellä taustalla. Se softa on jämähtänyt helposti jonnekin 70-luvulle. Ja, ja kuitenkin nimenomaan juuri käydyn keskustelun pohjalta tiedämme, että esimerkiksi Alankomaissa tämä softa on kehittynyt ja sitä kehitetään koko ajan, ja niin siitä on syntynyt kansainvälistä kilpailua, kuka tuottaa parhaita ajatuksia siitä, että millaista pyöräympäristöä, pyöräliikenneympäristöä kaupunkeihin rakennetaan. Eli meillä on oikeasti niin kuin olemassa hyvin, hyvin laadukasta niin sanottua pyöräliikennesoftaa, mutta että se pitää tietenkin kääntää sitten aina kullekin natiivikielelle, eli tässä tapauksessa suomeksi ja, ja tuoda Suomeen ja ikään kuin jalkauttaa jokaisessa kunnassa erikseen ja sitten myös siellä valtionhallinnon tasolla ja eri puolilla byrokraattista koneistoa. Ja sekään ei tapahnu itsestään. Rauta ja softa eivät keskustele keskenään ilman, että on tämmöinen kolmas komponentti, se kolmas ympyrä, joka jos se jää pois tästä kokonaisuudesta, niin sitten sinne ympyröiden keskelle ei synny sitä sweet spottia. tämä kolmas elementti on tämä orgvare, eli se orgware. Ja sillä tarkoitetaan niitä ikään kuin organisaatioissa, erilaisissa instituutioissa toimivia ihmisiä, jotka, joilla on ihan oikeita yksittäisiä henkilön nimiä ja kasvoja ja näin poispäin persoonallisuuksia. Eli heidän roolinsa, tietotaitonsa, osaamisensa, ymmärryksensä, koulutuksensa, kaikki taustat ja muu, ne niin on yhtä tärkeä osa tätä kokonaisuutta kuin rauta ja softa ja on hirveän vaikea tuottaa hyvää ympäristöä ellei nämä kaikki kolme komponenttia löydy siitä paketista. Eli rauta on tärkeää, ehkä tärkeintä, mutta siinä
0: rinnalla softa ja ne ihmiset siellä taustalla ovat yhtä tärkeitä. Yksi asia, mikä aina kun puhutaan liikenteestä ja Varsinkin kun puhutaan mitään, mistään, mihin liittyy polkupyörät ja näiden asioiden kehittäminen. No oikeastaan ollaan rehellisiä, nykyään ihan sama puhumista vaan, niin tunteet terrorisoivat keskustelua. Ö, varsinkin kun siihen on aikamoaman kommenttikentät ja viestiboksit ja sosiaalinen media ja näin edelleen. Ja, ja, ja kuinka paljon esimerkiksi ö, liikennesuunnitteluun liittyy sitä, että ihmiset omassa kokemusarjessaan ja tunteissaan ovat sitä mieltä, että tämä ei ole totta, koska tämä on tämän oman tunnekehyksen ulkopuolella. Minkä verran Pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo, co-hosti, niin tämä vaikuttaa sun työhön esimerkiksi niin ihan tämän lobbauksen kannalta, että ihmisten tulisi esimerkiksi kuunnella tunteensa sijaan järkeä vai voidaanko näitä tunteita tai kannattaako niitä tunteita edes sivuuttaa?
1: No, Tämä on, on tosi mainio kysymys ja monitahoinen, koitetaan lähestyä sitä simppelisti silleen, että ehdottomasti tunteilla on iso rooli ja ne vaikuttavat ja, ja usein ehkä ne tunteet saavat ilmaisunsa erityisesti julkisuuden kautta ja, ja julkisuudessa on, on tietenkin monenlaisia eri toimijoita, mutta varsinkin nyt tarkoitan tätä uuden mallista julkisuutta, jossa sosiaalinen media näyttelee isoa roolia. Eli periaatteessa jokainen ihminen on silleen oman elämänsä paras liikenneasiantuntija, ja sitä kautta tunteilla on hyvin paljon vaikutusta siihen, että millaista keskustelua käydään. Mutta ehkä sitten jos mennään niin kuin lobbausmaailmassa sille tasolle, missä sitä varsinaista ehkä vaikuttamistyötä julkisuuden ulkopuolella tehdään, Eli käydään keskustelua päättäjien kanssa, käydään keskustelua suunnittelijoiden kanssa, käydään keskustelua erilaisten tahojen, jotka liittyvät kokonaisuuteen jollain tavalla. Niin siellä maailmassa ehkä niillä tunteilla on huomattavasti vähemmän vaikutusta ja merkitystä. Niistä ei tietenkään ikinä pääse, niitä voi sivuuttaa ja ylittää. Mutta kyllä se on ehkä varmaan, julkisunne niin julkisuuden ulkopuolella keskustelu on yleensä aika rauhallista ja... Jopa voisi sanoa semmoiseen niin kuin konsensukseen hakeutuvaa ja osittain rationaalisuuteen pyrkivää.
0: Palataan vielä hetkeksi tuonne alun velositiin, josta sä näytit mulle myös tämmöisen loistavan sitaatin. Mä annan sulle tämän sita- sitaatin luku oikeuden ja luvan, mutta mä kerron sen verran, että sitaatin lausujana alun perin on näyttelijä, Kevin Kostner, jota, ja tätä sitaattia ilmeisesti on sitten paljonkin referoitu näissä öö, öö, liikennesuunnittelupiireissä, mutta mä tässä samalla kun löysin hänestä kertovan artikkelin ja filmografian, niin 80-luvulla hän on myös ollut elokuvassa, joka on suomennettu sisärengas. <laughs> ja, ja tuota, ehkä onko tämä niinku tahattomasti tota, Kevin Kostner, siis pyörä heboja, mutta anna palaa tämä tota sitaatti, koska tämä myös tietyllä tapaa summaa sitten tämän niin kuin ehkä tunnejärkikeskustelun ja kuinka se rationaalisuus usein sitten voittaa. Ole hyvä Martti. Build it and they will
1: come. <laughs> Rakennaja he tulevat. Näin tosiaan Kevin Costner suurin piirtein sanoi. Tämä on ei ole varsinainen lainaus, vaan sellainen parafraseeraus, jota Tällä niin kuin, alalla, jossa työskentelen pyöräliikenteen edistäminen piirässä käytetään hyvin usein. Tämä lentävä lause on peräisin Kevin Costnerin klassikkoelokuvasta Unelmien kenttä, Field of Dreams vuodelta 1989. Ja itseäni ehkä elokuva elokuvaentusiastit ovat minua valaisseet, että se on hyvin keskinkertainen elokuva. Mutta tässä Kevin Costnerin tähdittämässä elokuvassa, joka ei liity varsinaisesti pyöräilyyn tai pyöräliikenteeseen yhtään mitenkään, niin siitä on jäänyt elämään hyvin nerokas statementti, eli tämä rakenneet tulevat, joka siis sillä tietenkin viitotaan siihen, että pyöräilyn suosion kasvattaminen liikennemuotona edellyttää ennen muuta laadukkaiden pyöräväylien rakentamista. Ja tässä ajatuksena on, että kun kaupungit tarttuvat toimeen ja rakentavat kattavan verkoston sujuvia, turvallisia pyörteitä, niin ihmiset myös käyttävät niitä. Mutta sitten tässä on myös sellainen paradoksi, joka juuri tuolla Velocity-konferenssissa tänä syksynä ää, oli paljon keskustelun aiheena. Nimittäin meillä on ongelma. Kaikki eivät kuitenkaan tule. Eli... Mitä voimme tehdä sille ongelmalle, että kaikki eivät tuosta noin vaan ala pyöräilemään, vaikka kaupungit tekisivät mitä tahansa. Vaikka rakennettaisiin kullattuja pyörteitä, niin kaikki eivät silti niin kuin ryhdy vaan tuosta noin liikkumaan pyörällä ja jätä joka aamusta autoa talliin. Tiedämme jokainen, että näin ei tapahdu. Eli niinpä kaupunkien on mietittävä hyvin tarkkaan, mitä oikeasti rakennetaan. Ja miten kaupunkiympäristö muotoillaan niin turvalliseksi, että varsinkin ne ihmiset, jotka eivät pyöräile, voisivat kokea ja kokeilla pyöräilyä. Ja pitää sitä niin turvallisena, että he
0: omaksuisivat sen osaksi omaa arkeaan. Kiitos Martti. Me aletaan olla tässä loppusuoralla, ja mulla on sulle yksi kysymys, mutta mä on sulle semmoista ehdot, että saat vastata tähän vaan yhdellä sanalla. <laughs> <laughs> mutta tää on helppo, mä tiedän että se pystyt tähän. Viedään niin koko paketti täältä tota, ö, filosofiseltakin tasolta, nyt niin kuin katutason todellisuuteen. Eli jos me nyt ajatellaan vielä, että talviaikaa, koska on pyöräilytalviohjelmasta kyse, ja on pimeää ja kylmää, niin jos me ajatellaan tällainen pyörä, Oikeastaan no, pyörä maailmaan, pyörän lobbaukseen, mihin hyvänsä liittyvä suuri loppuvastus, jonka pehmittämisessä vielä meillä on duunia. Niin mikä se oikein on? Minä arvostan, että saan käyttää vain yhden sanan, mutta joudun käyttämään kahta. Ole hyvä. Ympärivuotinen pito. Ja tähän asiaan me pureudumme tässä ensi kerralla vieraan kerran. Kiitos Martti Tulenheimo, pyöräliiton erityisasiantuntija co-host. Tästä jaksosta me kuullaan ensi viikolla uudelleen.
1: Lämpimät kiitos Feenia ja sama juttu kaikille kuulijoille. Ensi kertaan
0: kiitoksia. Jatketaan polkemista. Pyöräilytalvessa mukana pyöräliitto, Rambol sekä Helsingin kaupunki.